0: Olá, uma excelente tarde de segunda-feira. A partir de agora, os fatos, os acontecimentos, as notícias marcantes da nossa região, você assiste no Jornal VIP, que invade a telinha do seu celular, do seu tablet, do seu computador e da sua Smart TV. Quer ficar muito bem informado? Se liga, porque o Jornal VIP já está no ar.
1: Secretário e vereador são investigados por liberação de veículo irregular. Condutor não habilitado se envolve em acidente na SC-410 e fica ferido. Praia do Caixadaço é alvo de fiscalizações para coibir infrações. Festa clandestina organizada termina com disparos de arma. Todas essas informações e muito mais você vê agora no Jornal VIP.
0: Bom, tá aí a previsão do tempo para você que quer saber como é que está o clima na nossa região. Clima bastante agradável, né? O céu está perfeito, azul! Coisa linda, hein? Previsão do tempo no município de Tijucas, os termômetros indicam que as temperaturas estão variando entre os 18 graus, a temperatura mínima e os 28 a temperatura máxima para hoje. Tem probabilidade de chuva, porém muito pequena, apenas 10%. Isto no município de Tijucas, porque no município de Brusque a chance de chuva é um pouquinho maior. Chega ali na casa dos 20%. E os termômetros variam de 17 graus a mínima para 26 a máxima. 19 graus é a temperatura mínima. Prevista para esta segunda-feira no município de Biguaçu. 27 graus é a previsão de temperatura máxima. Os termômetros estão indicando que pode haver chuva e por lá apenas 10%.
1: todo dia pro vovô e pra titia,
0: tem preço coque pra toda a família. Oh, preço coque. Seu super almoço, super churrasco, super sensacional. É. Receita especial. Oh! Você super, pode padaria massas, enlatados, frios e preparados, bebidas e bazar. O que procurar? Você vai Então vamos lá, né? Bora para uma segunda-feira de muita informação na nossa região. Uma excelente tarde para quem está assistindo pelo YouTube, uma ótima tarde para quem está assistindo pelo Facebook, as pessoas nas mais diversas plataformas, inclusive no VIP Social. .com.br acompanhando as principais informações nesta segunda feira, obrigado pelo carinho da sua audiência você pode curtir ali compartilhar com os seus amigos Pode também deixar o seu recadinho, assim como o nosso amigo Moisés Leite, muito boa tarde Moisés, Arlete Nunes, o Celso Carneiro, Maria Aparecida Zancanaro, muito obrigado, Robson Machado, Alobinho, boa tarde para Dulce, também tá ligadinho aqui com a gente, Roberto Dimas, Arlete, olha, muitas pessoas estão aqui ligadas sintonizadas, plugadas, conectadas no VIP social e no jornal VIP nas primeiras informações desta segundona. Vamos lá, falando das notícias, uma notícia pegou muita gente de surpresa e hoje pela manhã começou a ser divulgada. Desde ontem à noite, é claro, quando aconteceu o fato. Uma ex-secretária do município de Tijucas, infelizmente, não resistiu a um infarto fulminante
1: amada por todos. Essa é uma das definições que ficarão de Cláudia Beatriz Venâncio, de 56 anos, que faleceu na noite deste domingo após sofrer um infarto fulminante no Hospital São José, em Tijucas. Conhecida pelo envolvimento em causas sociais, Cláudia serviu ao município em diversas pastas. Na gestão Valério Tomasi, foi secretária de Cultura, Juventude e Direitos Humanos entre 2013 e 2016. Atualmente, prestava serviços na Secretaria de Ação Social, além de coordenar o CREAS e presidir o Conselho Municipal de Assistência Social. Seu trabalho na Secretaria da Paróquia de Tijucas também será lembrado, onde participou das mais diversas atividades religiosas. Desde o anúncio do falecimento, diversos amigos, familiares e moradores que conheceram essa ilustre figura tijuquense, prestaram suas últimas homenagens. O velório iniciou às 9 horas desta segunda-feira, na Capela Mortuária da SC Funerária. Já o sepultamento ocorre às 13 horas, no cemitério municipal do bairro Praça.
0: É realmente secretária bastante conhecida no município de Tijucas, inclusive lutava em muitas causas aí, era amigo de, amiga de todos, né? Vamos trazer mais informação da nossa região, afinal de contas, Vale do Rio Tijucas e Costa Esmeralda, situação bastante complicada. Agora preste atenção nesta notícia, um secretário e também um vereador do município de Porto Belo estão sendo investigados, tudo por conta de uma liberação de um veículo
1: de forma irregular. A liberação irregular de um automóvel vem sendo investigada pelo Ministério Público de Santa Catarina por indícios de atos de improbidade administrativa em Porto Belo. A ação envolve o secretário de Segurança, Júlio César Ferreira Casé e o vereador Jonas Amadeu Raulino. De acordo com o órgão, uma GMS-10 teria sido apreendida pela Guarda Municipal, que responde à Secretaria de Segurança no dia 9 de dezembro de 2019. Porém, mesmo sem a quitação dos débitos, o veículo foi retirado do pátio de uma empresa que presta serviços à prefeitura e levado ao mesmo local onde ocorreu a apreensão. A recolocação do carro teria sido solicitada pelo parlamentar ao secretário, que autorizou. Segundo os documentos do Ministério Público, o ato pode se encaixar nos crimes de prevaricação e advocacia administrativa, onde um funcionário público pratica um crime funcional contra a administração pública. Na portaria de instauração do inquérito civil, o Ministério Público argumenta que o termo de liberação do automóvel, datado no dia 17 de janeiro de 2020, comprova que houve favorecimento ao vereador. Um documento assinado pelo promotor de justiça, Fabiano Francisco Medeiros, da segunda comarca de Porto Belo, foi encaminhado ao prefeito Emerson Luciano Stein, solicitando, em prazo de 10 dias úteis, a entrega de todos os termos de liberação de veículos realizados pelo Departamento de Trânsito Municipal, ocorridas a partir do dia 9 de dezembro de 2019. Entre as argumentações para o pedido, está a necessidade de verificação de possível ocorrência de outras liberações irregulares de veículos, por parte da Secretaria de Segurança do município de Porto Belo. Consultado, o governo do município confirmou não ter recebido a solicitação de documentos e a entrega dos mesmos. Além disso, reforçou que não irá se manifestar até que as investigações tenham resultado. A Câmara de Vereadores alega que ainda não recebeu qualquer tipo de notificação sobre o caso e também deve aguardar para manifestar de forma oficial. O vereador Jonas Amadeu Raulino foi contatado pela equipe de reportagem do Vip Social TV e até o fechamento desta matéria não respondeu aos contatos. O secretário de Segurança, Júlio César Ferreira Casé conversou com nossa equipe, mas preferiu não se pronunciar sobre as acusações de forma oficial. A informação
0: chega até você a todo momento e a nossa equipe está em constante atualização. Qualquer novidade neste caso, nós iremos trazer, já que estamos detalhando todos os passos desta investigação do Ministério Público. Assim como a gente abriu espaço para que todos os envolvidos pudessem se manifestar. Alguns não atenderam as ligações, outros preferiram não se manifestar para momento. Ficamos no aguardo do desenrolar desta história. Olha, acidentes e mais acidentes. Tem acontecido com muita frequência na nossa região, né? E para variar, a SC 410, que já é bastante conhecida pelo alto índice de acidentes, registrou mais neste final
1: de semana. Uma colisão na noite deste domingo deixou uma pessoa ferida. A vítima estava em uma Honda Bis e teve a frente cortada por uma caminhonete. A colisão ocorreu na SC410, no bairro Nova Descoberta, em Tijucas. A polícia militar rodoviária relatou que o condutor da moto seguia pela rodovia quando o motorista da Chevrolet S10 cruzou a pista. A vítima foi arremessada e sofreu vários ferimentos pelo corpo. Depois de receber os primeiros socorros ainda no local, foi conduzida ao Hospital São José. Ainda segundo a polícia, o condutor da BIS não era habilitado. Ele foi autuado por dirigir veículos sem possuir CNH, permissão para dirigir ou autorização para conduzir o ciclo motor. O motorista da S10 não se feriu.
0: Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que está lá em Brusque, acompanhando o Jornal VIP. Uma excelente tarde de Segundona pra vocês, hein, gente? Por lá, sempre conectado com o VIP social, André, Dione, Aline, toda a galera do programa Deus no Comando, sempre ligados com a gente, assistindo e acompanhando as informações que fazem parte aqui do Vale do Rio Tijucas e também do litoral algumas notícias de brusque também sempre são destacadas por aqui tá gente fiquem conectados com a gente e vai mandando aí o seu recadinho estamos no Facebook no YouTube e na nossa página no vipsocial.com.br vamos trazer mais uma notícia e neste momento é muito importante prestar atenção uma família de Tijucas está em busca de um adolescente Apenas 16 anos, ele desapareceu no último sábado e até agora, nada de notícias.
1: Uma família de Tijucas teve sua rotina completamente alterada e vive horas de tensão desde o desaparecimento de Mauro Eduardo Muraro Pereira, de 16 anos. O adolescente foi visto pela última vez no início da noite de sábado. De acordo com familiares, Dudu soltava a pipa em frente à residência com outras crianças. Sua mãe teria pedido para que o garoto entrasse em casa para tomar banho. Pouco tempo depois, foi informada por outro menor que o filho havia deixado a casa, fugindo pela janela. Amigos auxiliaram os familiares na busca pelo adolescente, que se estenderam por toda a madrugada. Na última vez em que foi visto, Mauro Eduardo vestia uma camisa preta com desenhos de caveiras na parte frontal e uma bermuda rosa. A Polícia Civil já foi acionada juntamente com o Conselho Tutelar do município. Qualquer informação sobre o paradeiro do jovem pode ser repassada através do telefone 888 5600 ou diretamente na casa da família, localizada na rua Pedro Mariano Rocha Júnior, número 39, no bairro Praça.
2: LLV colchões magnéticos e sofás sob medida. Chegar em casa e ter conforto é tudo de bom, por isso a LLV Colchões Magnéticos e Sofás Sob Medida proporciona para você e sua família um bem-estar que não tem preço. Sofás e colchões com qualidade e resistência, tudo em 15 vezes sem entrada e primeira parcela para 90 dias. LLV Colchões Magnéticos e Sofás Sob Medidas no estacionamento dos fundos do hipermercado Coque, no centro de Tijucas, o colchão que vai mudar sua vida.
0: Bom, depois da turma já ficar atento às primeiras informações desta segunda-feira, agora a Natália Minichi vai atualiz atualizar a gente tudo sobre as ocorrências policiais final de semana. Estou olhando aqui, olha, e tem muita coisa, Natália. Boa tarde para você. Muitos
2: acontecimentos nesse final de semana. É,
0: Atualiza aí a turma.
2: Vamos lá, um oferecimento desse time VIP de patrocinadores, Central de Exame e Laboratório Clínico. Posto Chiquinho, abasteça e sinta a diferença. Manecar Consórcio, quer adquirir seu veículo novo, seminovo, passa na Manecar. E Clube de Caça e Tiro, aqui de Tijucas. Júnior, esse fim de semana teve furto, teve tráfico de drogas, teve inúmeros crimes. E a gente vai começar falando sobre um furto. Mais uma residência foi furtada e dessa vez o criminoso não perdoou nem o porquinho com as moedinhas da vítima.
1: A proprietária de uma residência acionou a polícia neste último sábado após chegar em casa e encontrar o imóvel arrombado, com gavetas e pertences jogados por toda a parte. O caso ocorreu na Estrada Geral Timbezinho, em São João Batista. O autor do furto levou um cofrinho de moedas em formato de porquinho, levando, o que a vítima acredita, aproximadamente R$ 47,00 em moedas. Um botijão de gás também foi levado. Na casa, não há câmeras de monitoramento, mas em um imóvel próximo há um sistema de câmeras. A suspeita seria de que o autor teria sido vizinho, pois, de acordo com a vítima, o homem não trabalha e vive pedindo favores.
2: Agora a gente vai falar de tráfico de drogas. Uma quantidade de crack que daria, por, em média, mais ou menos 500 porções foi apreendida.
1: Informações que um casal no bairro Morrites, em Itapema, estaria fracionando entorpecentes para depois vender, foram repassadas para a polícia. Depois da venda, eles saíram do local. Para evitar que os dois fugissem, a guarnição se deslocou até a casa informada na rua 448, a fim de prendê-los em flagrante. De fora do imóvel, já foi possível ver uma pedra de crack em cima da TV. A proprietária da casa foi abordada. Ela disse que o casal não estava mais no local e assumiu a propriedade do entorpecente. Foram encontrados, além do crack, cocaína e dinheiro arrecadado com a venda das drogas. A pedra de crack, se fosse fracionada, renderia 510 porções. A proprietária do entorpecente foi levada para a delegacia juntamente do material apreendido.
2: Agora a gente vai lá para Porto Belo, mais precisamente na Praia do Caixadaço, que lá é bem comum fiscalizações em todos os finais de semana por conta da grande aglomeração de pessoas, denúncias de festas, e mais uma vez tudo isso aconteceu.
1: Parte da Praia do Caixa d'Aço, em Porto Belo, foi alvo de fiscalização por parte dos agentes da Guarda Municipal durante o final de semana. As ações ocorrem para tentar coibir as infrações registradas em quase todos os sábados e domingos no badalado espaço frequentado por turistas. De acordo com o um órgão, a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão está se mobilizando com força máxima para atuar nos casos de abuso no local, fiscalizando com maior frequência e buscando punir os infratores. As polícias civil e militar acompanharam toda a ação. A intenção é conseguir manter a ordem na comunidade do Araçá, que sofre com mais diversas formas de perturbação do sossego.
2: E continuamos falando em festa. Dessa vez, a gente vai lá para o interior de Nova Trento, onde uma festa que geralmente é organizada por grupo de WhatsApp, esse grupo que organiza já diversas outras festas, eles divulgam a informação do local onde vai acontecer poucos minutos antes do início da festa. Sabemos que, infelizmente, na pandemia, a festa não está podendo, pessoal. E, mais uma vez, uma festa foi encerrada.
1: Denúncias são feitas a respeito de um grupo no WhatsApp que organiza festas clandestinas em diversos lugares de Nova Trento. O local das comemorações é divulgado somente para os integrantes minutos antes de acontecer a festa. Na noite deste sábado, moradores da localidade do Pitanga informaram que estavam sendo perturbados com um grande número de pessoas promovendo uma festa nas proximidades. A polícia chegou ao local de difícil acesso, onde estava acontecendo uma festa sem nenhum cuidado sanitário. E a aparelhagem de som que vinha de dois veículos foi apreendida após os proprietários aceitarem o termo circunstanciado. Um homem que se apresentou como responsável por organizar a festa também aceitou o termo. De acordo com a chegada da guarnição, houve uma grande confusão. Um dos homens que estava no local foi contra os policiais com uma garrafa nas mãos. Foi preciso dois disparos de calibre 12 com munição de elastômero para contê-lo. Ele fugiu para o mato e não foi localizado. Já o outro caso, na madrugada deste domingo, em São João Batista, vizinhos acionaram a polícia, pois havia uma festa em uma das residências. Na casa indicada, havia oito homens bebendo e com um som alto. Foi pedido que o desligasse o som. No entanto, o homem de 28 anos se negou alegando que os policiais não poderiam fazer nada nem entrar no local. Diante do crime da contravenção penal por perturbação de sossego alheio, foi apreendido a caixa de som e oferecida a oportunidade do autor se comprometer diante do termo circunstanciado. Ele aceitou e o aparelho foi apreendido.
2: É mais festa sendo encerrada.
0: Olha,
1: num... Numa
0: semana que o pessoal do evento teve boas notícias, que alguns eventos poderão voltar a acontecer... É claro que dentro de uma realidade possível... Que não gente,
2: são clandestinos. A
0: gente se depara com essa situação da clandestinidade que ainda acontece. A gente sempre fala, né, pessoal, calma, tá, 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 vai dar certo... E...
2: A gente fala até com uma certa tristeza, até chamei a matéria antes, uma certa tristeza porque as pessoas não entendem que não é o momento.
0: É, fazer o quê, né? Vamos lá, prosseguimos.
2: Vamos lá, vamos lá para BR-101 em Itapema. A gente já está com a imagem aqui na tela. Na madrugada de hoje, Júnior, a Polícia Rodoviária Federal de Itapema recuperou um veículo que havia sido roubado um dia antes, lá em Laguna, no sul do estado. O Fiat Uno, com placas de Itajaí... Foi abordado na, no quilômetro 143 da rodovia e eles consultaram o sistema, descobriram o furto e o condutor negou o crime e disse que havia recebido o carro emprestado de um amigo da família. Ele foi conduzido pela polícia para a delegacia de polícia civil de Itapema e o carro foi apreendido, aí esse veículo. Bom, por enquanto são essas as principais informações do cenário policial. Você acompanha essas e muitas outras notícias em vipsocial.com.br. Fique bem informado. Uma boa semana a todos vocês.
0: É, minha gente, uma excelente tarde. Nós recebemos agora aqui uma informação. Fecha aqui, porque essa informação é bastante interessante. Nós acabamos de falar de um caso onde um adolescente de 16 anos está desaparecido desde o final de semana. E nós recebemos uma informação agora mesmo, via WhatsApp, de que esse rapaz... Foi visto na cidade de Palhoça. A mãe do rapaz está em desespero, mas as primeiras informações é que ele foi visto no município de Palhoça. A gente até recebeu um vídeo. É bem difícil ali, mas a gente consegue perceber uma pessoa caminhando com as mesmas características. Não se tem informação se é verídico ou não. São os nossos internautas que estão enviando esses materiais para a gente. E olha... A informação que chegou é que uma mulher teria visto esse rapaz enquanto estava indo para o trabalho. Lembrando, ele está desaparecido desde o final de semana e agora foi visto no município de Palhoça. Aí, ó, parece que ele tentando é, passar na marginal de uma BR, provavelmente a BR-101 lá em Palhoça. Mãe do rapaz, infelizmente, segue no desespero, mas essas informações também estão sendo repassadas para a polícia e quem sabe, então, isso possa ter um final feliz. Essa é a nossa expectativa também, hein, gente? Bom, vamos lá. Quadro Mercado Imobiliário está na sua telinha. <música>
2: Eu sou Priscila da WK Imóveis e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês essa grande oportunidade que fica aqui no Bosque da Mata, um loteamento que está em grande crescimento em Tijucas. Tá curioso? Venha comigo conhecer! Este lindo imóvel conta com um living integrado, pé direito duplo, com detalhes em gesso, três dormitórios, sendo um suíte, um banheiro social, todo em porcelanato. Uma vaga de garagem coberta e outra descoberta e com amplo terreno nos fundos. E aí, gostou do que viu? Tá esperando o que para adquirir o seu sonho da casa própria? Acesse nossas redes sociais e o nosso site wcatijucas.com.br É,
0: sempre dicas espertas aqui. Todo dia um quadro diferente E olha que notícia boa Preste bem atenção Porque a gente está cada dia Mais perto aí de Todas as pessoas vacinadas As cidades iniciaram Aí o processo de vacinação Para os idosos de 60 anos E quem traz mais detalhes Sobre isso É o repórter Luan Lucas Direto da redação do VIP Social Que conta pra gente aí Lucas Que bom hein a partir de agora, pessoas com 60 anos já estão tomando a vacina. Está diminuindo. Boa tarde, Lucas.
3: É isso mesmo, está diminuindo. Com algumas ressalvas, a gente começa a trazê-las a partir de agora. Uma boa tarde para você, Júnior. Boa tarde também a todo mundo que acompanha a edição desta segunda-feira do Jornal VIP. Olha só, como você já antecipou, os idosos com 60 anos já começam a ser vacinados aqui nas cidades do Vale do Rio Tijuca. A gente já começa a trazer esses detalhes, porque apesar de ter essa, essa diminuição na idade, cada vez a gente vai descendo mais e vai atingindo mais grupos com a vacina contra o coronavírus, tem alguns detalhes importantes para a gente mencionar antes. É importante destacar que as cidades estão com a falta da vacina, a principal delas, a Coronavac, que teve uma, uma, acabou sendo interrompida por um período por falta de insumos e aí acabou é, atingindo as nossas cidades. Por isso teve aquela desaceleração, que a gente já vem falando há um bom tempo, em relação à vacinação. Por outro lado, os municípios possuem algumas doses da vacina Oxford, aquela é, AstraZeneca produzida pela Fiocruz aqui no Brasil. E são, tem algumas unidades, porém são poucas. Mas com essas poucas doses que os municípios têm, os idosos de 60 anos, então, começaram a ser vacinados hoje pela manhã aqui no município de Tijucas. As campanhas começaram às 7 horas da manhã e foram até às 12 horas, agora há pouquinho, é, então, imunizando esse grupo. As cidades aqui da região, Canelinha e São João Batista, também tem uma programação especial em relação a isso. E a gente começa a destacar a partir de agora. Ó. Idosos com 60 anos, então, no município de Canelinha, entre as 8h30 e as 11h30, hoje pela manhã. E agora à tarde também tem vacinação, entre as 14 horas e as 16h30. Você que está assistindo aí o jornal VIP e a de Canelinha, é, vai levar alguém para ser vacinado? Ou você mesmo vai ser vacinado? É importante lembrar de levar o cartão do SUS e também a, o seu RG. Lá no município de São João Batista, hoje pela manhã teve início a vacinação dos idosos de 61 anos. Então, um ano a mais aí, começando hoje lá no município de São João Batista e vai até o Mimei. Então, até daqui a pouquinho, segue essa campanha de vacinação para os idosos até 61 anos lá na capital catarinense do Calçado. Amanhã, aí sim, lá no município começa a vacinação dos idosos com 60 anos. Então, é importante destacar que a vacinação vai ter continuação caso hoje cheguem novos lotes da Coronavac, que é o que aguardem os municípios receberem novas unidades da Coronavac para aí sim ter novamente essa aceleração ao longo de toda a semana. Por enquanto, idosos entre 61 e 60 anos sendo vacinados, porém com pouca quantidade de unidades da vacina, Júnior.
0: A gente sabe que chegou a vacina no estado, mas a gente ainda não sabe como é que vai ficar a distribuição, né, Lucas? Ao longo dessa semana, tem perspectiva de que, além dos idosos de 60 anos, outras faixas etárias entrem nesse campo da vacinação?
3: Olha, aí a gente passa a ter uma ideia um pouco diferente do que pode acontecer. A gente começa apenas a especular o que realmente pode acontecer, porque é o seguinte... No momento em que temos pessoas sendo vacinadas aí na primeira, na segunda dose ou na primeira, muita gente ainda não recebeu a segunda. Então tem um grupo muito grande de pessoas que ainda não receberam a segunda dose da vacina e que já vão completar o período aí de 28 dias. Lembrando que no início era trabalhado com períodos de 21 dias para receber a dose complementar, porém agora está sendo trabalhado com 28, justamente por essa falta de unidades. A gente fica nessa expectativa do que vai acontecer. Será que vão diminuir um pouquinho mais as idades? ou se vão começar a vacinar esse grupo que recebeu apenas a primeira. Nos municípios aqui da região, e a gente acompanhou na sexta-feira é, esses números de todas as cidades, há uma diferença muito grande entre o número de pessoas vacinadas na primeira dose e o pessoal que já recebeu a dose complementar. Então a gente fica na expectativa para saber a quantidade, se ela vai atender realmente todos esses grupos, o né, pessoal que precisa tomar a segunda e também o pessoal de 60 anos para baixo para receber a primeira. Então a gente vai aguardar e vai seguir acompanhando tudo isso ao longo da semana. Ainda em tempo, Júnior, é importante lembrar que o município de São João Batista registrou uma morte neste final de semana. A gente tem as informações aqui, ó um homem de 51 anos, residente lá do bairro Centro. Ele apresentava já algumas comorbidades e essa é a morte de número 70 de São João Batista. Então essas são as informações desse momento do processo de vacinação e também essa triste notícia de mais um falecimento lá no município de São João Batista, Júnior.
0: É, logo, logo os falecimentos por Covid-19 já não mais acontecerão, pelo menos é essa a nossa expectativa. Obrigado, Lucas. Tá certo. Aí o Lucas, então, participando ao vivo, falando sobre a vacinação contra o coronavírus. Vamos cantar parabéns para quem tá ficando mais experiente, que é a galerinha do domingo, né? E também a galerinha de hoje, Domingão, a Thalita Machado, parabéns para você, Thalita, muitas felicidades. Daiane Camargo também inaugurou Idade Nova, muitas felicidades. Dandara Darossi, parabéns para você. Final de semana foi de festa para Tamires, que inaugurou Idade Nova. Quem assoprou as velinhas no sabadão, no Domingão, melhor dizendo, foi a Suelen Rosa, teve festa, né Su? Odirley Resine, parabéns para você. Parabéns para o Carlos Augusto. Esse é palmeirense, hein? Muitas felicidades, Carlos. Parabéns hoje para o Zé Feliz. Está assistindo a gente? tá de aniversário. Deveria fazer um show para gente. E a gente ia cantar parabéns para você, tá, Zé? Muitas felicidades. Felicidades para o Sérgio Machado hoje também. Inaugurando grande Idade Nova. E Idade Nova para Patrícia Ferreira. Muitas felicidades para você, Pati. São estas as informações. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Voltamos amanhã com muito mais notícias da nossa região. Hoje, às 20 horas, tem programa Papo de Rodeio ao vivo nos estúdios do VIP Social. Beijos no coração. A gente se fala. Tchau, gente.